0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: В Белгороде волонтеры заготавливают бревна для наших военных. Они очень нужны для укрепления позиций, готовки, обогрева. Особенно это необходимо сейчас зимой. Наши ребята создали в Телеграме группу. Она называется Помощь в заготовке бревен для солдат. Каждый день, без выходных, с утра и до вечера, в лесу бобры, как они себя называют, валят лес для победы. Со мной на связи инициатор движения Денис Прокопенко. Первый вопрос. Как пришла идея заготавливать бревна и когда начали это делать?
0: Ну, начали 28 или 29 февраля, уже точно не помню, потому что очень много времени прошло. А идея как пришла? Ну, для кого не секрет, что Белгородская область граничит с соседним государством. Ну, и когда ребята начали работать, началась специальная военная операция, узнали, что наши парни мерзнут. Ну, сначала мы гуманитаркой занимались, а потом вот узнали как раз, что мерзнут. Узнали, что они также сами приезжают, готовят эти дрова и как бы подключились, начали помогать и постепенно старались собирать единомышленников. А сейчас у нас уже в телеграм канале там семь с половиной тысяч единомышленников. Да, все как бы ребята помогают. Кто гуманитаркой, кто приезжает непосредственно к нам. Ну и как-то так вот мыслим в одном направлении.
1: Вы сегодня тоже были там на заготовке?
0: Да, да, да. Недавно только приехал. Мы каждый день работаем. Ну, как сказать, парни там работают, мы здесь работаем. Мы называем это, ну, можно сказать, работа, помощь, долг гражданский. Устали? Ну, знаете, как физически устаешь, а морально нет, потому что это непередаваемые эмоции, когда ты видишь их глаза, и когда они понимают, что они не одни, пацаны наши. И это дает энергию на следующий день на сто процентов.
1: Сколько сегодня у вас было волонтеров?
0: Прилично сегодня. Сегодня человек на наверное тридцать тридцать пять где-то так.
1: У вас недавно был пост, как раз фотография, где ребята, волонтеры грузят в кузов бревна большие. Там написано было, что кто приезжает в первое время испытывают шок. Да. Почему такое происходит? Что они там ожидают увидеть?
0: Ну не знаю. Просто кто первый раз приезжает, все считают, что тут какая-то механизация. Люди не понимают, почему вообще, для чего это все делается. Объясню, что по механизации у нас не получается, потому что мы выбираем только сухостойные деревья, которые больные, ну и валежник. И, соответственно, это все между живых деревьев, техника не везде зайдет, и приходится вручную еще это делать. Плюс ребята приезжают, они тентованные машины, когда грязная, мокрая погода, ее сложно растентовать, вымазываются парни, ну и поэтому приходится вручную их даже и грузить, потому что... Только верхняя погрузка для их машин предусмотрена, но для верхней погрузки им надо обязательно растентоваться.
1: А вы используете топоры, бензопилы?
0: Бензопилами работаем, в топорах нет смысла. Сучкуем, готовим бревнышко, и ребятам машину, ребятам на позиции, укрепляются, закапываются под землю, делают себе там буржуйки, обшивают доской внутри стены с землей фольга, утеплитель, ну и вот, живут там.
1: То есть сегодня там ночевать люди остались? А, вы имеете в виду прямо у нас? Да, на поляне, в лесу.
0: Да, у нас э, остался из Воронежа сегодня парень, ну, семейная пара из Москвы, и Самары нам еще. Бедор тоже подключился, тоже в машине ночует.
1: Бобровое царство. <laughs> да,
0: Бобровое царство, да. Очень радует, что вся Россия поднимается, подключается. Спасибо нашему губернатору, что он тут поддержал нашу идею по помощи. Он ну, как бы два дела делаем, пацанам помогаем, ну и плюс э, санитарная чистка леса идет, чтобы деревья не болели.
1: Очень важно, когда власть идет навстречу инициативе граждан.
0: Да, у нас Вячеслав Владимирович молодец, Кладков, молодец. Ничего не скажешь. И, кстати, он же недавно стал губернатором года премию получил, или звание, как там правильно сказать.
1: А вы же пацанов, как вы называете военных бойцов, еще медвежатами называете?
0: Да, это изначально пошло. В первые дни, когда специальная военная операция началась, гулял ролик. По-моему, ростовские ребята снимали МВД. И там в конце фраза такая «Не будите большого медведя», что-то там он постоит за своих медвежат. Ну и как медведь, это понятно, это наш президент а ребята, получается, медвежата. Ну, вот как-то так. Ну, то есть он защитит все равно нас. Мы себя тоже... Ну, мы, понятно, мы бобры, да, но косвенно как бы, понятно, что наш президент нас не бросит и защитит.
1: Вы сказали, что там осталась ночевать семейная пара. То есть женщина что делала сегодня? Готовила или убирала ветки? И что вообще девочки делают?
0: Ну, она сначала до обеда в там, организационные вопросы... Волонтер а, привез две фуры бревен из Архангельска, и мы контролировали, дали нам технику, мы выгружали. Я до обеда не заходил, она, по-моему, в лесу была. А в обеда, да, у нас все на дровах, ну, и она там подкладывала дрова, грела суп. Со вчерашнего дня там остался девчонки готовить чай, соответственно. Ну, такие организационные какие-то вопросы по кухне делала.
1: Вам привезли недавно антиковидные костюмы, такие белые, да? И ваши а -а -а. девушки проверяли их на крепость. Расскажите, для чего эти костюмы?
0: Да, это как раз Оля Медведица. У нее ну, позывной, У -у -у. да, Медведица. Вот она. И она ребят начала называть. Мы с самого начала с ней начинали Мы сначала дубовый валежник пилили на дрова, и вот с самого начала мы с Олькой и ей гуманитаркой да, передали или где-то она раздобыла костюмы, вот эти вот противоковидные. Они, ну сейчас у нас опять снег растаял, но ну, когда он опять у нас выпадет, чтобы ребят не было видно, потому что они там и разведчики, да, там по лесам ходят, э, как бы чтобы зеленый цвет... Камуфлированный. Меньше было видно сминимизировать риски пацанов.
1: И она этот самодельный, можно сказать, МОЗ-халат тестировала, лазила по земле, ползала вернее. Да,
0: потому что это дешевый вариант, но у нас все бобры изобретательные. У нас сейчас открылись подразделения, ну, мы их подразделения называем. Девчонки-сети маскировочные плетут, свечи по свечам у нас открылась, ну, подгруппы, так сказать. У нас дополнительный филиал э, Еще одной поляны открылся Стараемся, все для фронта, все для пацанов
1: Пацаны, которые медвежат которые бойцы и приезжают Что говорят? Сегодня, может быть, тоже Делились впечатлениями с вами
0: а, Да, у них, знаете, у них каждый день Эмоции, они просто не понимают э, Ну, у нас сегодня Новеньких не было Вот кто новенький приезжает э, У них такие эмоции Понятно, что потом осознание приходит, что они не одни ну, когда первый раз заходят, они не понимают, как так вручную. То есть они представляют, что едут на склад, а сейчас их там загрузят люди за зарплату, да. Они просто приезжают к обычным добровольцам, к нам, к бобрам, да. Ну, и вот эмоции это просто не передать, не знаю. И они уезжают, они, хоть у нас там, да, и на природе эти столы, эти костры, там, и пища, да, но они хотя бы вот на время погрузки, пока они у нас, они окунаются в эту, можно сказать, семейную, домашнюю атмосферу. А у нас сегодня ребята, они мимо проезжали по заданию, ну, я не знаю, ну, брали они там бревна некоторое время назад. И просто ребята просто завернули, они пускай там на две минуты, они просто подъехали поздороваться, то есть им вот, вот атмосфера, они понимают, что даже просто мимо проезжая, они могут всегда заехать там к нам, чай попить, что-то перекусить, просто хотя бы поздороваться, пообщаться. Вот там три минуты побыли. Ну, и гостинцам, соответственно, каких-то там передали по их надобности. И что меня удивляет, ребята вообще лишнего не берут. То есть, вот что прям необходимо. Они видят, что люди делают, да, что ручная работа, как стараются все для них. И никогда вот лишнего не возьмут, отказываются. Вот сегодня нам как раз из Архангельска передали гуманитарку. Мы к одним подошли, там мыло, по-моему, носки, еще что-то такое. К одним подошли, ой, не, у нас такое есть, не надо. Ко вторым подошли, но третье, да, видно было по глазам, что у них есть в этом необходимость, они забрали.
1: Скромные ребята, да?
0: Да, они с наши родные. Также чьи-то родственники, чьи-то дети, чьи-то братья.
1: По поводу гостинцев, видела, что недавно вам в посылку положили носки, которые вязала тружница тыла. То есть да, пожилая да, женщина да. это особую эмоцию вызвала и у вас, и, видимо, да. у всех, кто... Расскажите, как это было? Ну... Но...
0: Опять, это просто непередаваемые эмоции, да, мы понимаем, что, ну, как сказать, люди вот тех времен, и это их сейчас атмосфера, вот именно у нас в нашей добровой семье, это их атмосфера. Я прекрасно вот сейчас понимаю, что наши дедушки, бабушки, дедушки, вот как, как они сплочались в те времена, и им было все равно, кто с тобой рядом. И вот у нас так же происходит, у нас там и директора, и бизнесмены приезжают, и преподаватели, и пенсионеры, и они едины. То есть нет каких-то разделений именно вот классового, все, все равны. И вот я представляю сейчас, что в то время оно тоже это происходило, и вот, ну вот бабушка да, вот хотела выразить вот именно, наверное, скорее всего, свои эмоции тепло, Возможно, внук, возможно, правнук также участвует в специальной военной операции. И вот, возможно, она вот так вот хотела, ну, как-то хотя бы помочь, согреть хотя бы кого-то, да. Она передала, да, но она не представляла, кому это все попадет. Пацан, парень наш, медвежонок, кому попадет, вот, он будет вспоминать и, соответственно... Это энергетика. Вот все, что вручную сделано, это вот даже маск-сети, да, наши маскировочные сети, когда девчонки придут, mm -hmm. ну, их-то понятно, можно купить. Ну, понятно, что сцены заоблачные. Но когда ребята узнают, мне два дня назад позвонил парень. Ну, как парень, для меня он парень, а так он майор. У меня брат средний, он занимается с самого начала операции, ремонтом техники военной. И вот я с помощью брата познакомился, приехал туда к родителям. У родителей как раз был этот майор. И мы вот как-то начали общаться, сдружились. И он позвонил два дня назад, попросил большие белые мешки. И я понял, из-под чего ему это надо? Зачем эти тебе мешки? У нас, говорю, у нас все эти девчонки плетут. Он так был удивлен, он как, <смех> ты как, говорим молча, и вот сейчас будем скоро уже отгружать его просьбу.
1: А свечи, вот вы говорили, что делают девушки, это тоже да. очень важно, они в буржуйку их ставят для согрева?
0: Ну, есть, уже начали наши, бобры тоже придумали, она, да, типа буржуйчки небольшой, прямоугольничка в которые тоже можно свеч поставить и там, или чайник разогреть, или там, просто погреться. Но они и так, без э, вот этих буржуйчек маленьких, они и освещение дают и э, тепло. Можно даже чайник элементарно там небольшой какой-то, может, котелок там нагреть с водой. Это девчонки опять все придумали. У нас, видите, сейчас... Вот э, Дэн у нас борода есть. Дэн Борода, он так себя называет. Вот он бронирование направления у себя взял. У нас именно вот ну, как сообщество даже не назовешь, именно в семье. Все, как-то настало то время, что все включают голову, и кто вот чем может помочь, все стараются, что-то придумывают, чтобы облегчить пацанам работу там.
1: А дети к вам приезжают, ну, с семьями, подруски, может быть?
0: Приезжают, но мы стараемся под полным контролем, чтобы они там стороны никуда не уходили, потому что в целях техники безопасности все-таки лес, и по-твоему, девять месяцев нашей деятельности все нормально было. Но на всякий случай стараемся, чтобы они в районе лагеря были. Да, так приезжают, рисунки рисуют, также передают, также с пацанами общаются. Приезжают, приезжают.
1: А в других областях ближних что-то подобное есть? Слышали?
0: Ну, вороне же Антон наш, ну тоже они вначале к нам приезжали, а сейчас они там филиал у себя тоже открыли. Там они дрова пилят пацанам. В Губкине там по планам что-то сделать. А, ну Губкин это Белгородская область. Ну вот пока только в Воронежской области. Прямо вот так вот близко мы общаемся. Ну хотя вот тем не менее, вот видите, с Архангельска привезли нам сегодня две фуры бревен. гуманитарная помощь с Вологды до этого Иван привез фуру бревен. Ну как-то люди даже вот в той стороне, да, в далекой, сколько там, полторы-две тысячи километров, тоже осознают понимание вкладывают свою энергию, чтобы ну, доставить пацанам для фронта хоть какую-то там помощь. Вот, стараются.
1: Денис, вы вначале каждое бревно через трафарет украшали сердце за победу. Сейчас делаете? Есть время?
0: Сейчас не во времени вопрос. Сейчас просто в погодных условиях. Не этого, сейчас ли? они обледенелые. Не-не, а время есть. Девчонки приезжают, но сейчас э, не получается просто нанести. Краску. Это мы летом где весной летом делали добревна сухие. А сейчас они немножко обледенелые, плюс климат у нас сейчас то дождь идет, то снег опять все растаяло. Но ну, она просто не липнет краской.
1: Летом смотрела фотографии ваши, что в Телеграме один большой лагерь. Сейчас да. условия усложнились. Как у вас с бытом все это обустроено? Как вы холода выдерживаете?
0: Ну, холода, костры разжигаем, да, у нас специальные там емкости есть. Плюс мы облагородили. У нас ролик есть, он еще по солнцу. Денис тоже тезка мой снимал. Это по солнцу. но ну, сейчас, в принципе, ничего не изменилось. У нас есть палатка, спасибо администрации, выделили. В этой палатке у нас там буржуйка есть, мы ее топим. Ну, как бы, если кто там прям сильно замерз, обогреваться заходит. И плюс небольшие у нас навесы самодельные, в которых там костры горят в емкостях, и обогреваемся. Поэтому мы называемся тыловое подразделение, да, то есть тыловики. Боевое братство Бобров, как говорит у нас, батя приезжает.
1: А батя это кто?
0: Дядь Лёня мы его называли. Ну, дядя Лёня, он тоже с самого начала почти пилит. и как бы позывной такой ему дали, он реально просто как батя. Он молодые, которые неопытные приходят, он их обучает, как правильно пилить. У него большой опыт, он раньше тоже занимался... Валкой деревьев. И вот он обучает. Позывной ему все этого батя дали.
1: Ну, в общем, нужно технику безопасности выполнять.
0: Обязательно, что... да. У mm -hmm. нас каски, жилеты. По максимуму стараемся, чтобы... Все было в разумных пределах.
1: А пилите вы плюс-минус где-то в одной территории или по-разному?
0: Нет. Вячеслав Владимирович и Министерство природопользования дают нам, ну, Мы их делянки называем, где не ну, убирались эти больные деревья. Мы кочуем, можно сказать. Мы сначала специальной военной операции. Сейчас у нас, по-моему, седьмая поляна. Ну, делянка, поляна. Так мы их называем. Седьмая уже. Где выбираем до конца, переходим дальше. Также все подбираем за собой. Дрова. Ну, все, что в общем, можем фронту отдать, все выбираем и потом перемещаемся.
1: Недавно тоже в Телеграме у вас видела, опубликовали песню. Кто-то из да. ваших бобров «Вадос».
0: Его Вадим вообще, да, но он себя «Вадос». Это, Вадос? так сказать, псевдоним. Да-да-да. Он тоже, по-моему, с мая или июня месяца с нами. Он каждый день. Он, ну, творческая личность, да. И вот его, похоже, вот, именно деятельность наша зацепила. И это вот это смысл вообще вот, его песни, смысл нашей жизни, смысл наших действий, и плюс поддержка пацанов. То есть это вот, если вот окунуться на два дня в нашу бобровую семью и потом послушать эту песню, вот все будет понятно. Каждое слово этой песни, как оно тяжело, потому что ну, вручную жарко было летом. И иногда и два человека было наших добровольцев грузили. Ну а что делать? Не бросишь и как бы вот поддержка. Парней наших, вот, вот, вот там, там глубокий смысл в этой песне. Когда первый раз мы ну, услышали, честно <с> очень удивлены были. И приятно
1: песня называется Тыловая, да. Ее можно послушать в Телеграме по помощи в заготовке бревен для солдат. Такой гимн получается в вашей работе, движению.
0: Да, да, можно сказать. Ну тут и гимн, и и наша жизнь. Она вот в песне, пускаем там 4 минуты длится, да, но в этой песне заложено вот лично вот 9 месяцев моей жизни, которые я отдал, ну, в помощь там, не в помощь, не знаю. Ну, в общем, как, как мог постарался отдать долг родине, долг какой-то пацанам, ну, свои какие-то обязательства жизненные, вот. В общем, совесть чиста.
1: Про семью, если можно спросить. А жена как воспринимает ваши долгие отлучки? Видит она вас дома? Только вечером, наверное, поздно и утром?
0: Ну, да, да, да. Понимание у нас полное. Она поддерживает. Она также... Ну, она полностью в теме, так сказать, сленг наш молодежный. Целиков я чувствую поддержку. Если честно сказать, не ее поддержка. Ну, нет, наверное, сил не было. Мы прекрасно понимаем, что это наша родина. Наша область, это наше все, это наши парни, наши пацаны, они как родные. У меня среди них уже знакомых, наверное, ну, тысяча, это, наверное, минимум. Они всегда приезжают, они как, не знаю, как за брата считают. Это вот эмоции опять, да, они с таким уважением относятся. Один мой завестник, я, честно, даже, ну, как бы немножко с ним так спорил дня два назад. Он на вы постоянно. Он говорит, Данил, зачем на вы? Вот такие они ребята.
1: Да, максимально скромные и интеллигентные, стеснительные, удивительно.
0: Они наши, они наши.
1: Видела, что вы делаете приписку в чате, что все бобры встречаются в 18 часов на поляне после победы. Что это да. за приглашение?
0: Ну, не знаю, как-то так у нас тоже повелось. Это, ну, у него в Телеграме псевдоним вообще да, по-моему, от него это все пошло. Не знаю, вот мы решили для себя после победы <смех> обзвоним всех знакомых из пацанов, просто соберемся на поляне, <смех> разожжем там какой-нибудь костер, там, не знаю, чай приготовим и просто будем вспоминать эти девять месяцев жизни. Ну, мы, плюс еще у меня тоже Вячеслав Владимирович спасибо ему поддержал. Мы, как только все закончится, мы ну, уже территорию нам подбирают, мы посадим парк памяти гектар двадцать тридцать там засадим часть пацанов деревьями ну тоже как добровольно мы это все выйдем сделаем дети у нас будут по максимуму наших парней кого знаем кто сможет пригласим и каждое дерево посажено оно будет нести какую то энергетику то есть это вот именно вот воспоминания наши эмоции посадим может ну, какой нибудь геоглиф придумаем там, в виде каких то символов чтобы их там видно было чуть ли не из космоса и также будем приходить, ухаживать за своим парком памяти. Также детей, и внуков будем потом приводить. Это вот ну, наша память. Сейчас, да, сейчас очень тяжело и морально, и физически. Потому что видишь, как парни, они хоть и приезжают с улыбками на глазах, да. Ну, прекрасно понимаешь, что... То есть у них уже пригорели эти эмоции. Вот они как-то спокойно рассказывают, да. домой там друг погиб от осколка. И у них вот видно, что, так сказать... Эмоции уже перегорели. То есть они побыстрее хотят чтобы все закончилось, вернуться к семьям, вернуться к родителям. И вот когда мы будем этот парк насажать, как бы вот будем вкладывать туда все эмоции, будем также ж, в честь погибших пацанов, в честь живых, дай бог, чтобы их побольше выжило и все нормально было у них.
1: А вы когда валите лес, слышите выстрелы?
0: Да. И прилеты, и отлеты. Все слышно. Не только валим лес, и где живем, тоже слышно. Ну, оно ну, все, все слышно. И ПВОшники, и работают парни, спасибо им, защищают. И артиллеристы, все слышно.
1: Если, ребята, кто-то захочет к вам приехать, им нужно привозить с собой бензопилы или какой-то другой инструментарий, или вы их уже там обеспечите всем?
0: Ну, если ребята приезжают там на неделю, да, и они не постоянно, то, соответственно, лучше пусть свою привезут. А так, кто у нас постоянно, они обеспечены инструментом, инструментом хорошим, обеспечены бензином, маслами. Ну, кто постоянно, вот, допустим, там, день через день, кто там, по три месяца, по четыре. Ну, на неделю, тут как бы с пониманием к нам тоже некоторые относятся к инструменту не очень, потому что не свое, не жалко.
1: Слушайте, у вас же еще горячие обеды готовят. Из каких продуктов, в смысле того, что кто вам привозит, тоже гуманитарные грузы или покупаете?
0: Что-то гуманитаркой, что-то покупаем. Да, у нас есть генерал по кухне, так мы называемся, Светлана Алексеевна Литвинчук. Это так сказать, ну, в принципе, кухонный генерал одним словом. Она координирует, какой день, кто там из девчонок готовит. Какие блюда, ну также сама приезжает на поляну, готовит ну, полностью на ней вся кухня, все обеды. И также и бобры наши кушают, и парни приезжают. Они уже знают, что там в 12 час, 2 уже теплый будет обед, приготовлен чай, какие-то плюшки, какие-то ватрушки. И стоит все это с душой, все это вкусно. Спасибо, девчонкам.
1: Спасибо огромное, Денис. Вам сил, здоровья, всем привет, генералам и бате.
0: Вам спасибо, что позвонили, что уделяете время нам. Ну, как бы знаете, у нас уже сейчас, можно сказать, патриотическая группа. Помощь помощью, да, вот именно вот все патриоты. Ни одного слова о политике только плюсы, даже если это что-то и звучит, это вот именно единомышленнее.
1: Ну вы про политику говорите вот на поляне среди своих, или все-таки... Нет,
0: нет у, нет. Нас, нет у нас разговоров, да, и вот почему я на этом... Даже если есть, они очень редкие, и то только в плюс. Как бы прекрасно понимаем, для чего ребята там работают, и что у России будет светлое будущее, будут наши дети и внуки, и правнуки жить долго и счастливо, и Русские не сдаются.
1: Спасибо огромное. Вам здоровья, в общем, не простывать, потому что погода у вас и у нас везде, в России, сейчас холода наступают.
0: А вы знаете, некогда болеть. Сам прекрасно понимаешь, держишь организм в тонусе, потому что, ну, понимаешь, если приболеешь, как парням там без нас. И такая позиция, в принципе, у каждого бобра. Как, как заболеть, когда как пацаны там работают? Стыдно будет.
1: Напомню, это был инициатор движения по заготовке бревен для военных Денис Прокопенко.
0: На мушке.